Hemos estado en una serie larga de ocho semanas y hoy llegamos al final de esa serie, así que que ha sido bueno, hemos aprendido cosas, pero si tú nos estás visitando y la primera vez que estás llegando a la serie, a lo mejor vas a sentir que estás llegando como que al final de la película. Y está bien, no se preocupen, como quiera el mensaje en sí el día de hoy, creo que va a tener un mensaje especial que todos nos podemos llevar. Pero si tú te quieres poner al corriente lo que, estamos, lo que hemos estado viendo, te invito eh, y te, te sugiero que vayas a la página de conexiónlive.com, ahí puedes escuchar todos los mensajes de esta serie y ponerte al corriente. Ahora, Voy a tratar de hacer algo difícil y eso es resumir las últimas ocho semanas en como un minuto. Entonces, voy a ver cómo, cómo me va. Obviamente no vamos a meter muchos detalles. Vas a tener que escuchar los mensajes si quieres saber más detalles. Ok, aquí va. Resumen de sigue. Todos son invitados a seguir a Jesús. Todos somos invitados a seguir a Jesús. No sé si olvides eso, pero sin importar tu trasfondo, tus creencias, lo que has hecho en el pasado, todos somos invitados a seguir a Jesús. Y esta es una invitación para una relación. Hemos sido invitados a ser parte en relación. Y eso es importante porque no es una invitación a una religión, no es una invitación a una lista de reglas, es una relación con tu Padre Celestial por medio de Jesús. Importante ese punto, y estamos hablando de eso. También vimos que ser un pecador es un prerequisito. Entonces, si tú sabes de aquí, dices que no sé si puedo seguir a Jesús porque yo he hecho algunas cosas malas a lo mejor en mi vida o he cometido algunos pecados, quiero que sepas que todas las personas que jamás han seguido a Jesús han sido pecadores, incluyendo los mismos discípulos. Algunos de ellos eran muy malos pecadores. Y ellos siguieron a Jesús, Jesús los invitó a ellos y nos invita a todos nosotros a seguirlo como quiera. Y tener dudas es un prerequisito. Porque si tú estás aquí el día de hoy y dices que es que yo no sé si creo todas las cosas o tengo unas dudas o qué es lo que va a pasar o lo que sea, todas las personas en toda la historia que han seguido a Jesús han tenido algunas dudas, algunas preguntas. Es más, todos hemos empezado a seguir a Jesús con algunas dudas todavía. Algunas cosas, algunas incertidumbres porque no sabíamos qué iba a pasar. Eso no, es un, no debe impedirte, sino casi casi tienes que tener dudas para empezar a seguir a Jesús porque así empezamos todos. También la meta es una fe abrumadora. Estamos diciendo, ¿cuál es el beneficio de seguir a Jesús? ¿Cuál, ¿Por qué debo dejar de ser lo que estoy haciendo o seguir lo que estoy siguiendo para seguir a Jesús? Porque Jesús quiere llevarte a tener una fe abrumadora. Una fe que sobrepasa cualquier miedo que jamás puedes tener. Y cuando vives una vida de esa manera, es increíble. También vimos que los seguidores de Jesús se visten de... Se pumba, no sé si recuerdan eso, estuvimos mencionando de eso. Se pumba, se han preguntado de qué se visten los seguidores. Jesús dijo, así serán conocidos básicamente mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Y el apóstol Pedro, digo, el apóstol Pablo tomó ese pasaje y nos explicó. Y se pumba significa, es para a ver si recuerdan todavía, compasión, paciencia, humildad, mansedumbre, bondad y amor. Como tres personas se acordaron de eso, eso, eso es muy, muy bien. Pero es bueno, así los cristianos. Seguir a Jesús te va a costar algo. Hemos estado hablando, hay muchos beneficios de seguir a Jesús, muchísimos beneficios en seguir a Jesús. Hemos estado diciendo esto toda la serie, pero también aprendimos que tarde que temprano seguir a Jesús te va a costar algo. Pero también ese mismo día aprendimos que en ese nos va a costar algo, pero Jesús es el único que puede salvar las cosas que nosotros más amamos. Entonces es importante considerarlo. Y seguir a Jesús te hace un mejor líder. Estuvimos hablando de eso la semana pasada eh, y aprendimos que 
Jesús era el mejor líder básicamente de todos los tiempos y nosotros lo seguimos. Uh, seguirlo no solamente en algunas áreas, sino en todas las áreas, incluyendo nuestro liderazgo. Y todos tenemos cierto liderazgo, ejercemos autoridad sobre algunas personas y, y seguir a Jesús no va a ser un mejor líder. Eso es el resumen. Creo que me tardé como tres minutos, pero bueno. Hoy vamos a terminar con una pregunta extremadamente importante. ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? ¿Por qué vamos a enfocarnos en esto en la última parte de esta serie? Porque cada seguidor, cada seguidor, tarde que temprano, va a ser tentado a dejar de seguir a Jesús. Tú, si estás siguiendo a Jesús... O si decides seguir a Jesús, va a llegar un día, quizás múltiples ocasiones, en tu seguir a Jesús, en la que vas a ser tentado a dejar de seguir a Jesús. Y hoy vamos a examinar una pregunta, que puede ser la diferencia, si tú lo haces en, el momento, en los momentos más críticos de tu vida, puede ser la diferencia entre una vida, en cuando llegas al final, dices... Me arrepiento de tantas decisiones que hice y el rumbo que tomé. Y una vida que dices, no cambiaría nada. Ahora, yo sé que nadie aquí quiere llegar al final de nuestros días. Reconocer que no tenemos tiempo para corregir las cosas que hemos hecho. Y decir, hice tantas cosas malas. Me arrepiento y lamentar la vida que vivimos. Nadie quiere vivir eso. La pregunta que hoy vamos a examinar puede ayudarte a evitar sentir así al final. Y de lo contrario, que llegas al final de tu vida y que digas, qué bueno que hice las cosas como las hice. Yo sé que todos queremos llegar al final de nuestros días y decir, poder decir eso, ver nuestra familia y decir, qué bueno que tomé las decisiones que tomé en cuanto a mi familia, en, en nuestra situación económica, en nuestra salud, más adelante poder decir, qué bueno que tomé esas decisiones. Y la pregunta que hoy vamos a estar examinando nos va a ayudar a poder llegar al final y decir cosas así. Ahora, Quiero introducir la, la historia. Toda la historia del día de hoy se, se lleva alrededor del mar de Galilea. Yo creo que todos hemos escuchado del mar de Galilea, pero vamos a, a, a refrescar nuestra memoria un poco. Aquí tenemos una imagen de lo que viene siendo todo Israel y este cuerpo de agua que está aquí abajo viene siendo eh, básicamente el, el mar muerto y, y vemos el río Jordán y arriba vemos el mar de Galilea. Ahora tenemos una imagen donde podemos acercarnos un poco más. Siguiente imagen. Y aquí estamos, aquí toda la historia de hoy se lleva alrededor del mar de Galilea. Entonces, básicamente empieza la historia en Capernaum. Jesús está en Capernaum, una antigua ciudad para nosotros, pero moderno en su tiempo. Y él está enseñando a las sinagogas y está haciendo algunos milagros. Y la gente se empieza a acercar, bastantes personas se empiezan a acercar. O sea, imagínate, hemos, hemos hablado de esto antes. Si, no es, si, si nosotros estuviéramos haciendo milagros aquí, no pudiéramos contener todas las personas que estuvieran viniendo buscando los, esos milagros. Y eso que nosotros tenemos mucho más cosas con que entretenernos hoy en día. Hay Facebook, hay Internet, hay, hay satélite y tantas cosas. Bueno, en ese entonces, imagínate, no había nada de eso. Y Jesús estaba haciendo milagros reales. Y muchísimas personas se acercaron. No nos dicen los números, pero vamos, nos va a dar una idea más adelante de cuántos fueron. Pero eran tantas las personas que llegó un momento que Jesús necesitaba retirarse. Como que él era, era humano también, también se cansaba. Entonces, él necesitaba retirarse y él decidió ir con sus discípulos, retirarse, cruzar parte, ir al otro lado del, del mar de Galilea para, a, a una región... Uh, en, en la, un poquito en la sierra para descansar, para recobrar pila. Pero resulta y que, que algunas personas se dieron cuenta de, de su plan, hicieron cuenta que se había ido para allá y como que corrieron la voz y todos fueron para allá. Ahora, si vemos, si vemos en la imagen, la siguiente imagen, 
Ahí vemos el otro punto. Más o menos Capernaum, al lugar donde fue Jesús, no parece mucho, pero en línea recta son aproximadamente 6 kilómetros en línea recta. Ahora, si vas, si vas a pie alrededor de eso, son como unos 10 kilómetros más o menos para llegar de, donde, de Capernaum a donde, a donde estaba Jesús, donde fue a aislarse de la gente. Entonces Jesús está allá, está descansando y resulta que va llegando un montón de personas que lo habían visto en Capernaum y otras personas que habían escuchado de, lo, de los milagros que estaba haciendo Jesús y fueron a dar allá al lugar de descanso de Jesús. Entonces, pues Jesús, siendo la persona compasivo que es, vio a todas las personas y como quiera se aprovechó para, para enseñarles algunas cosas. Pero llegó un momento del día en la que básicamente había terminado la reunión o como lo quieres llamar y Jesús vio a tantas personas que habían caminado 10 kilómetros aproximadamente entre sierra y entre lugares áridos y tuvo compasión de ellos. Estaban cansados, probablemente tenían sed, probablemente tenían hambre y no veía un oxo, no veía un seven a la vuelta ni nada de eso. Entonces Jesús decidió que iba a alimentar a todas esas personas. Y aquí es donde nos damos una idea de cuántas personas eran. Y todos, porque todos hemos escuchado este milagro que se va a mencionar. Jesús tomó cinco panes y dos peces y alimentó a cinco mil personas en ese mismo lugar. Y eso es impresionante para nosotros. Imagínate, pues aquí nos impresionaría cinco panes y dos peces. Y todavía, si no te impresiona eso, sobró comida. O sea, comieron todos hasta satisfacerse y recogieron las sobras y subieron como doce canastas de comida en ese día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, cinco mil personas comen. Es, obviamente es un milagro porque todos voltean alrededor y dicen: ¿Dónde sacó tanta comida? Esto es un gran milagro. Este hombre nos alimenta. Que con ganas sería tener alguien que siempre nos puede alimentar. Se emocionan y, y, y empiezan a, a planear entre ellos. Y digo, bueno, primero, todo lo que sabemos, que, lo que pasa, ¿cuál es el dicho que cuando que pan se llena corazón contento o, o algo así lo dice? Bueno, haber sido unos tacos de pescado muy buenos, porque la gente no solamente estaban contentos con el corazón contento, sino querían hacer a Jesús su rey después de esos tacos de pescado. Entonces, ellos querían literalmente serle rey y Jesús supo de eso. Y se dio otra escapadita. Se vino a Capernaum a esta parte y la gente quería ser el rey y Jesús no tiene la intención de, de, de ser el rey de ellos en ese momento. Entonces se retiró otra vez y se dio una escapadita y regresó a Capernaum. Y cuando la gente se enteró de que Jesús se había ido, dijeron, a lo mejor se regresó a Capernaum. Entonces regresan caminando, quizás toda la noche no sabemos, y regresan a Capernaum. Y encuentran a Jesús enseñando en la sinagoga nuevamente. Y esas personas están deseosos de saber más o de ver más de lo que está haciendo Jesús. Entonces Jesús está ahí y empieza a decir algunas cosas. La gente, gente está como que queremos más milagros. Básicamente llegaron con Jesús y como que empezaron a decir. Haz otro milagro. Multiplica otros panes, tenemos hambre. Nos dice cenar pero ya es hora del almuerzo. ¿Qué onda? ¿Qué nos vas a dar? Y, y están pidiendo otro milagro y Jesús sabe ahora también otra cosa importante Jesús no vino su misión cuando Él vino no era alimentar a todas las personas del mundo vino con una misión muy específica eh, era de dar su vida de pagar el precio de nuestro pecado como cantamos ahorita en las canciones Él, él venía a morir para que todos puedan tener acceso al Padre una relación con, con nuestro Padre Celestial y si ellos lo hicieran rey, si ellos lo fueran a poner, a establecer como el rey de ellos, entonces no, no se iban a dar esas cosas porque él sería el rey. Entonces él intencionalmente, de, 
varias veces en su ministerio decir cosas para que la gente lo dejaran, dejaran de tratar de, de ser, ser lo rey. Y en esta ocasión aprovechó que la gente estaba básicamente pidiendo otro taco y empezó a hablar de comida, de alimento, pero otro tipo de alimento, no alimento físico, sino algo espiritual. Y, y, y fue algo confuso y fue algo difícil que escuchar. Jesús dijo cosas como, yo soy el pan que desciende, que desciende del cielo. Y la gente dice, no es cierto, tú no eres pan, eres carne y hueso. Obviamente no entendían una analogía o una comparación. Tú no, eres, tú no eres pan y no vienes del cielo. No son tus papás José y María. Y Jesús sigue, y, y, y Jesús sigue diciendo algunas cosas y la gente y, y, y lo, se torna más raro y más extraño las cosas que Jesús está diciendo. Ellos no entienden y no entienden. Y Jesús llega al punto en que dice esto. El que come mi carne y bebe mi sangre. Y en ese momento todos los papás están sacando a los niños del auditorio. ¿Qué estás hablando Jesús? ¿Cómo que tomar sangre y comer, comer mi carne? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, están así como, ¿qué estás hablando? ¿Estás hablando de es crespúsculo? ¿Estamos hablando de los zombies o de Drácula? ¿De qué estás hablando? Y la gente se empieza a incomodar y empiezan a hablar entre sí. Y empiezan los, los, los murmurarse en, entre ustedes. Y Jesús pudo haberles dicho, es, una, es un ejemplo, estoy hablando de algo espiritual, más adelante lo van a entender. Pero no lo dijo. No lo dijo porque no era su tiempo. Él no quería que lo hicieran rey. Aparte, él quería... Quería enseñarles a las personas, quería que nosotros hoy en día podamos leer estos pasajes y reflexionar en las cosas que nos está enseñando en este ejemplo. Y, y recuerden, los discípulos también, recuerden, los discípulos querían que Jesús fuera rey. Porque si Jesús es rey, entonces ellos son como que los asistentes del rey, les convenía. Entonces seguramente lo que Jesús estaba diciendo y empezaban los discípulos a escuchar a la gente que no les gustaba, seguramente les cayó un poco mal esto a los discípulos. Y sigue y, y dice, al escucharlo, lo que Jesús estaba diciendo, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarlos? Ahora, en, en el pasaje dice sus discípulos, y nosotros escuchamos eso y pensamos los doce discípulos. Pero no se refiere a los doce, se refiere a toda la gente que estaban siguiendo a Jesús en ese entonces. Tenía quizás cientos de personas que se consideraban discípulos. Habían los doce discípulos, que era como su círculo interior, y tenía otros discípulos que también lo estaban siguiendo. Algunos de esos, si recuerdan, habían dejado de seguir a Juan el Bautista y empezaron a seguir a Jesús. Entonces había muchos discípulos, y cuando Jesús dijo estas enseñanzas, los sus discípulos empezaron a decir, este está bien difícil de entender. No sé si yo puedo aceptar estas cosas. Ahora, y si recuerdas la semana pasada, Juan y Santiago se habían acercado con Jesús, como que lo, lo lograron pescarlo así a solas y, y le dijeron, oye Jesús, cuando vengas en tu reino, cuando establezcas tu reino en la tierra, queremos que nos pongas a tu derecha y a tu izquierda. Entonces ellos querían, para ellos era bastante importante que Jesús llegara a ser el rey. Y Jesús está haciendo estas cosas intencionalmente, de alguna manera, para enseñarnos algo, pero también para calmar a las multitudes. Y es, ellos no les estaba gustando. Entonces seguramente ellos tenían, les, les hubiera gustado, porque están, están escuchando lo que dice Jesús y lo ven la gente. Y escucha a Jesús y, y, y escucha los, las murmuraciones entre la gente. Seguramente ellos tenían las ganas de, de agarrar a Jesús y, y decirle, Jesús, mira, ¿qué estás haciendo? Nos estás haciendo ver mal. Mira, eso es lo que vamos a hacer, Jesús. Mira, vas a salir, vas a contar un chiste de gallegos, 
Y luego vas a empezar a contar una de esas parábolas, parábolas que nadie entiende, pero capta mucho su atención. ¿Qué les parece? Bueno, en verdad no le dijeron eso, pero tenía la intención. Si, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos querido decirle algo así. ¿Por qué? Porque hubiéramos sentido que, que la campaña política se está cayendo, porque ellos lo que querían es que Jesús fuera rey. Entonces, no hicieron nada de eso y Jesús consciente, dice, Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que habían dicho, por lo que había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? O sea, ¿es difícil digerir esto? ¿Es difícil para ti seguir? ¿Te incomoda esto? O sea, esto está incomodando tu seguir. Tú me estabas siguiendo, pero ¿acaso lo que estoy diciendo te está haciendo dudar? ¿Está muy difícil para ti? ¿Te está costando algo? Y desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. O sea, muchos que lo habían seguido, dejaron de seguirlo. Lo desiguieron en Twitter, lo eliminaron de su cuenta de favoritos en, en, en Facebook, o sus familiares, no sé. Básicamente dicen, Jesús, estuvo con ganas, los milagros, me, nos impresionaste, las palabras están muy padres, me gustaba mucho la idea que fueras a, a quitarnos el yugo de los romanos, que no tuviéramos que estar debajo de ellos y, y que tú fueras nuestro rey. Pero esto que estás diciendo me está costando y yo no sé si estoy dispuesto a pagar el precio, no estoy, estoy dispuesto a soportar las cosas que tú me estás diciendo o pidiendo hacer. Y los discípulos están escuchando esto. Lo que dice Jesús. Y la reacción de la gente. Y está pasando probablemente por su mente. A lo mejor ahorita sería un buen momento. Para tomar un paso para atrás. Otro paso para atrás. Una estirada. Reclinar sobre un muro de la sinagoga. Otro paso detrás del muro. E irme con todas estas personas. ¿Por qué? Porque si no le va bien a Jesús, no le va a ir bien a nosotros, porque de alguna manera Jesús es nuestro boleto a llegar a donde nosotros queremos estar. Y si la gente lo deja, entonces ¿quién nos va a proteger de los, las autoridades, de los religiosos, líderes religiosos que quieren matar a Jesús y quieren acabar con este movimiento? Y seguramente estaban considerando dejar a Jesús. ¿Y qué dice Jesús en este momento? Así que Jesús le sabía, él estaba consciente. Jesús estaba consciente de, de lo que están pensando sus, sus discípulos. Entonces le dice, uh, dice Jesús, así que Jesús le pregunta a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Ahora los discípulos saben que Jesús no es una persona a quien le miente, porque todo el ministerio, de hecho es interesante eso, en muchas partes de las, los evangelios, como que la gente tiene una pregunta, o están pensando algo y levantan la mano, y antes de que hagan la pregunta, Jesús les contesta la pregunta. Entonces los discípulos están así como que, bueno, creo que no es una buena persona a quien mentirle, mentirle. pero Jesús les hizo una pregunta, pues, muy directa. Y ellos estaban, un, estaban en un desafío, estaban... En, en, en un cruce de caminos en sus vidas y estaban un poco seguros de cómo poder responder. Ahora, ¿por qué es todo esto? ¿Por qué es todo esto hasta ahorita relevante para nosotros? ¿Por qué es importante para nosotros escuchar esa historia? Porque algún día tú vas a tener que responder una pregunta parecida. 
tú vas a tener que decidir si seguir a Jesús vale la pena o no. Vas a, vas a estar considerando en tu mente también, quizás hasta aquí llegamos. Quizás de una de adelante es mejor si cada quien nos vamos por nuestros lados. ¿Cuántos, básicamente, te voy a preguntar Jesús, ¿cuántos, vas, cuántos van a querer marcharse ahora? Y no va a ser porque, porque no crees, no va a ser porque dejaste de creer en lo que Jesús decía. De hecho, la mayoría de las personas que empiezan a seguir Jesús, muy pocos de ellos, está bien difícil que dejan de seguir a Jesús porque dejan de creer. La mayoría de ellos es por otros motivos. Es porque seguir a Jesús cuesta más de lo que quieren pagar. Y muchas veces, la verdad, te voy a decir cuándo va a llegar esto normalmente en tu vida. Cuando estás pasando por una transición específicamente en tu vida. Para muchos puede ser, a lo mejor ya pasaron por esto, algunos de ustedes han experimentado, pero cuando estás pasando de la secundaria, la preparatoria, la preparatoria, a la, a la universidad, de, o, de, o de la universidad a un trabajo, o de un trabajo a otro, cuando están en, ese, en esos momentos de transición, porque lo que pasa es que antes en tu, en tu otra situación, cuando estabas en la secundaria o cuando estabas en la prepa o cuando estabas en una ciudad y te cambiaste a otra ciudad, como que todos sabían que tú eres un seguidor de Jesús y como que ya, ya estabas bien y, y, y te medio respetaban esa área. Y no podías hacer cosas, no, era más, la gente, tenías a lo mejor gente de una iglesia o algo que sabían hacer cómo debías de comportarte y todo eso, como que habías apoyo, pero cambiaste de lugar, fuiste a un ambiente completamente diferente donde la gente no te conoce, donde nadie sabe que eres un seguidor de Jesús. Y luego empiezas a ver que, wow, como que aquí nadie le importa si soy un seguidor de Jesús o no. Como que soy el único que estoy, que, que tengo la intención de seguir a Jesús en ese lugar. Como que, ellos están haciendo muchas cosas que me parecen algo atractivas, pero quizás yo puedo hacerlo. Quizás ahora es momento, porque estás, y, y, y sucede muy seguido cuando estamos en una transición de un trabajo de un, a otra ciudad, cambiamos de ciudad o algo así. Pero no solamente eso, también cuando nos cuesta más de lo que queremos, lo que queremos pagar. Porque en veces seguir a Jesús, hemos dicho esto, te va a costar algo. Tiene muchos beneficios, pero en veces seguir a Jesús va a costar algo. Y en veces lo que nos va a costar es más de lo que queremos pagar. Quizás en, en, en tu caso, uh, o en el caso de ustedes, el día de mañana va a ser a lo mejor una oportunidad. Tú vas a perder cierta oportunidad y ay, no sé si, si yo me quiero perder esa oportunidad. Quizás para ti es, es que es ese carro que yo quería. Si yo hago las cosas bien, si digo Jesús, a lo mejor siento que no va a alcanzar mi sueño o ese trabajo... O, o algo, a lo mejor para ustedes les va a costar una relación que tú no quieres perder. A lo mejor un familiar, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es un novio, una novia. Y tú vas a estar tentado a decir, bueno, es que Jesús, entiéndeme, es que tú sabes que cualquier persona puede ser cristiano, pero no todos son tan guapos como Él. Jesús, tú sabes, tú sabes que cualquier persona puede ser cristiana, pero ella es tan, tan tantas cosas que no puedo decir en la iglesia está tan guapa y no sé si estoy dispuesto y siento que si yo te estoy siguiendo me va a empezar a costar creo que, creo que a lo mejor esa relación lo voy a perder y no estoy dispuesto a pagar el precio cuando, se, cuando seguir a Jesús significa quizás que tus amigos ya no van a querer estar contigo a lo mejor es algo como mencioné, algo de trabajo vas a, vas a empezar a pensar realmente quiero seguir a Jesús 
O cuando pasas por tiempos difíciles, simplemente vas a estar pasando, y eso va a pasar para todos nosotros, vas a pasar por un tiempo difícil. Y va a durar más tiempo de lo que tú pensabas que iba a durar, y va a ser más difícil de lo que tú pensabas. Y tarde que temprano, a lo mejor vas a pensar, oye, yo estoy tratando de seguir a Jesús, pero ¿qué beneficios le estoy sacando? Mira la situación en la que estoy. Se me hace que ahorita es momento para dejar de seguir a Jesús. Y es como si Jesús, quizás para algunos de ustedes hoy, te está preguntando, oye, ¿tú también te quieres ir? En ese día cuando llega, es como Jesús te va a estar diciendo, ¿tú también quieres marcharte ya? ¿Saben cuando? Yo, yo les he comentado que yo nací en una familia cristiana y toda mi vida mis papás me amaban a la iglesia y eran puras cosas uh, de Dios y de Jesús y todo eso. Y, y la verdad es que me, me, era, para mí me ayudó mucho seguir a Jesús por muchos años de mi vida. Todos mis buenos amigos los conseguí en la iglesia siguiendo a Jesús y gracias a seguir a Jesús yo no, nunca participé en ciertos vicios dañinos, eh, me ayudó a ser una mejor persona, a caerle mejor a las personas y seguir a Jesús me ayudó bastante en muchas áreas. Pero llegó un momento en mi vida, y te voy a decir, hay un, varias situaciones, pero uno, por ejemplo, recuerdo cuando yo entré a la, a la prepa, y en la prepa nadie sabía que yo era un seguidor de Jesús. Y yo empezaba a, a, a ver, oye, aquí la gente no espera algo de mí, no esperen que yo sea diferente. Y luego yo vi algunas cosas que estaban haciendo los otros jóvenes y decía, wow, eso, eso me parece muy divertido. Pero yo no puedo hacer eso si estoy siguiendo a Jesús. Y, y vi algunas, estaban experimentando con algunas cosas que decía, wow, me gustaría experimentar con esas cosas, pero yo no puedo hacer eso si estoy siguiendo a Jesús. Y me hice la pregunta, o como si Jesús me hubiera hecho la pregunta, eh, ¿ya te quieres ir también? ¿Ya, ¿Ya quieres marcharte también? Me pasó algo muy parecido cuando entré en la universidad, en, en lejos, una ciudad lejos, viviendo en mi propio departamento. Había tantas libertades de hacer tantas cosas que nunca había tenido en mi vida y vi oportunidades y, y yo decía yo no, yo no puedo hacer algunas de esas cosas que me gustaría hacer si yo estoy siguiendo a Jesús y es como si Jesús me preguntara ¿tú también? ¿te quieres ir? ¿tú también quieres marcharte ahora? ahora, creo que la más fuerte que me pasó fue cuando yo al fin uh, decidí servirle a Dios a tiempo completo en, en el ministerio y Busqué una buena universidad y me inscribí, llegaron mis libros y, y empecé con las clases y todo estaba con ganas. Y luego, un día, como que de repente me pegó la realidad, lo que estaba haciendo y algunas de las consecuencias que quizás pueden resultar de, de, de mi decisión. Y llegaron preguntas a mi vida como, Jeremy, ¿qué estás haciendo? ¿Quién se va a querer casar con un pobre misionero? Y Jeremy, ¿cómo vas a proveer por tu familia haciendo lo que estás haciendo? Si ¿Sí sabes que nunca vas a alcanzar esas metas que tú tenías económicamente, que nunca vas a manejar ese carro que tú soñabas manejar antes, tú sabes lo que, en lo que te estás metiendo. Y Jeremy, ¿sabes que en, en lo que estás haciendo vas a tener que hacer tal de que te pongan algunas cosas que te dan bastante miedo? Como por ejemplo, hablar en público, como por ejemplo, oficiar funerales y bodas y diferentes cosas así. Si sí, sabes que va a tener que hacer esas cosas y, y, y yo decía, wow, realmente quiero hacer esto con mi vida. Estoy dispuesto a seguir a Jesús en esta dirección donde yo siento 
yo siento que es el llamado que me está dando, pero no, estoy, no sé si estoy dispuesto a pagar el precio de estas cosas. Y es como Jesús me preguntara, ¿tú también? ¿Te quieres ir? ¿Tú también? ¿Te vas a marchar? Pero yo no soy el único y tú no eres el único que hemos tenido que contestar esa pregunta o que vamos a tener que contestar esa pregunta. Los discípulos también lo tuvieron que responder. Tenían, básicamente, ellos, si Jesús les preguntó y básicamente están diciendo, ellos están pensando, esto no es lo que yo pensaba que iba a ser, esto va a costar algo, esto no me está llevando al lugar donde yo pensaba que me ibas a llevar. Y Jesús les hizo la pregunta directamente a ellos, tú también quieres dejarme. Y Pedro, Ahora, Pedro siempre hablaba lo que pensaba sin pensarlo mucho. Y muchas veces su, su boca lo metía en problemas. Pero en esta ocasión, él dijo algo tan cierto y tan importante y relevante para todos nosotros. Que yo quisiera que después del mensaje de hoy, que ustedes pueden tomar esas palabras y, y quisiera poderlos sellar en sus corazones y en sus mentes para que siempre recordaran esas palabras que dijo Pedro. Este es lo que dijo Pedro, es la pregunta que nosotros necesitamos hacernos cuando estamos considerando, cuando somos tentados a dejar de seguir a Jesús. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Jesús dice, tú también te quieres ir y Pedro dice, después de considerar sus opciones, ¿a quién iremos? ¿A quién voy a ir? En otras palabras, no quiero estar aquí, no me gusta lo que me está pasando, no me gusta lo que me va a costar, no es lo que yo pensaba que iba a hacer, pero ahora que pienso en todas mis otras opciones, después de lo que sé y lo que he visto, ¿a dónde más? ¿A dónde más voy a ir? Lo que él descubrió y lo que nosotros podemos aprender de esto es lo siguiente. Cuando decides dejar de seguir a Jesús... Estás escogiendo seguir a alguien o algo más. Pedro se dio cuenta de eso. Jesús le preguntó, ¿tú también quieres irte? Y dijo, espérate, espérate. Me puedo ir, pero ¿a dónde voy a ir? Puedo seguir, puedo dejar de seguir a Jesús, pero ¿a quién voy a empezar a seguir entonces? Pedro dice, si no te sigo a ti, entonces ¿a quién? Y este es el meollo del, del asunto para ti y para mí. Porque es difícil seguir a Jesús en veces y es inconveniente y en veces nos va a costar más de lo que pensábamos que nos iba a costar. Pero Pedro dice que si dejamos de seguir a Jesús, escogemos seguir a algo o alguien más. Y la pregunta que tengo para ustedes, que necesitamos evaluar es, ¿realmente vale la pena seguir a alguien que no sea Jesús? Piénselo. ¿Por quién vale la pena seguir? ¿A quién vale la pena seguir y entregar y dedicar tu vida si no es Jesús? Porque si no vas a seguir a Jesús, vas a seguir a alguien. Si no, si no vas a vivir por Jesús, vas a vivir por algo. ¿Qué cosa o qué persona vale la pena dedicar tu vida o seguir por, con tu vida, confiar tu vida si no es Jesús? Luego Pedro dice algo que debemos recordar siempre cuando estamos tentados a dejar de seguir a Jesús. Dijo, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? 
Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo tú puedes ofrecernos vida eterna. Y lo que tú ofreces es mejor que cualquier otra persona nos pueda ofrecer. ¿A quién más voy a ir? ¿A quién más voy a ir? Señor, yo antes era un simple pescador. Pescaba con mi papá. Si te dejo de seguir, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar a tomar el negocio de mi papá. Y luego, por muy bien que me va, voy a llegar quizás hasta los 70, 80 años. Y luego, ¿qué? Voy a morir y se acabó. Pero lo que tú me ofreces es algo más. Yo era un pescador y luego tú me invitaste. Y ahora yo soy parte del trabajo de Dios aquí en la tierra. No me gusta mi situación, pero ¿dónde más voy a ir? Como quiera, cuando evalúo todas las cosas, me está costando lo que no quiero pagar, pero como quiera lo que tú me das es más de lo que cualquier otra persona me puede ofrecer. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Tú has sido invitado a hacer algo más, a ser parte de algo más que tu vida insignificante. Y eso soy un poco fuerte, pero y habrá quien dice, quien dice, oye, mi vida no es significante, mi vida es, es muy significante. Realmente nuestras vidas no son tan significantes. Cien años después de que nosotros morimos, nadie va a recordar nuestro nombre, nadie va a estar diciendo, repitiendo las palabras que nosotros dijimos y las cosas que nosotros alcanzamos a adquirir y construir, nadie se va a acordar de dónde salieron, lo más seguro. Realmente crees que lo que tú vas a lograr en la vida es más de lo que puedes hacer junto con Dios. ¿Realmente crees que lo, las, todas las cosas que tú puedes tratar de lograr por tu propia cuenta en esta vida va a eclipsar todo lo que Dios va a hacer en esta vida? ¿Crees que tu voluntad va a poder superar o pelear en contra de la voluntad de Dios para este mundo? La verdad es que no. Pero ¿sabes qué? No tienes que imprimirte porque a lo mejor no eres tan significante como te gustaría ser o tu vida no va a impactar tanto. Porque piensen en esto. El Dios del universo te ha invitado a ser parte del trabajo que Él está haciendo en la tierra. Y el trabajo que está haciendo en la tierra no se va a acabar en 10, ni 20, ni 100, ni mil, ni un millón de años. Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, nos estamos uniendo a una causa tan significante que va a durar para toda la eternidad. Nada más va a durar para toda la eternidad. Cuando nos unimos a lo que Dios está haciendo, cuando seguimos a Jesús, el Salvador del mundo, lo que hacemos va a durar para toda la eternidad. Puede ser bastante significante lo que nosotros hacemos. Dios no tenía que habernos invitado. Pero nos invita porque quiere que seamos. No necesita que nosotros seamos parte. Pero quiere que seamos parte. Y nos ha invitado a seguir a Jesús. Solo tienes que seguir a Jesús. Y la otra cosa es esto. ¿Realmente crees que dejar de seguir a Jesús va a valer la pena? O sea, ¿crees que te va a dar lo que tú quieres? Si dejas de seguir a Jesús por, por ir detrás de ese sueño de la casa y el carro que tú quieres... Para a esa persona o la esposa o la novia que tú quieres. O ir detrás de las riquezas o las oportunidades o los placeres que tú quieres. Realmente que esas cosas te van a satisfacer. ¿Crees que vas a llegar al final de nuestros días aquí en la tierra? Y decir, qué bueno que no sigue Jesús. Porque ahora tengo un carro. Voy a morir, pero tuve un buen carro. O tuve una mujer muy hermosa. Ya pasaron los años. 
Pero en un momento fuimos jóvenes y hermosos. O tuve una carrera, la carrera de mis sueños. Qué bueno que seguí a Jesús, que, que dejé de seguir a Jesús por seguir esas cosas. ¿Realmente crees que te va a satisfacer esas cosas al final? Cuando sabes que todo lo que hiciste, todas las cosas por las cuales viviste en la vida, no van a durar, realmente no van a tener significancia ni impacto en la eternidad. Pedro dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios. O sea, hemos visto demasiado, hemos escuchado demasiado, nos arruinaste Jesús. Ya no hay vuelta para atrás. Ya sabemos que no hay nada mejor, ya sabemos que no hay nada más significante. ¿Y ¿Sabes qué sabía Pedro y que yo creo? Si tú decides dejar de seguir a Jesús, en medio de esa transición de vida, en el tiempo difícil de tu vida, porque te está costando más seguir a Jesús de lo que tú, querías, de tú quieres pagar, si tú decides en algún día dejar de seguir a Jesús, va a llegar un momento en tu vida en la que te vas a arrepentir de esa decisión y darías lo que fuera por poder regresar y cambiar esa decisión, pero ya va a ser demasiado tarde. Me encanta. La pregunta. La pregunta, ¿a quién más? ¿A, quién, ¿A dónde más voy a ir? ¿A quién iré? Si nosotros hacemos esa pregunta en los crisis de nuestra vida, en momentos más difíciles, en la transición, nos puede salvar de una vida de lamentos y de arrepentimiento. Es la pregunta que si le preguntas en medio de, del momento más difícil, puedes salvarte de la, de la mejor decisión de tu vida. Si preguntamos, si no Jesús, entonces ¿quién? ¿A quién voy a seguir? Díganlo conmigo, en voz alta. ¿A quién iré? Vamos a practicarlo otra vez más. ¿A quién iré? Vamos a cambiarlo un poquito. Si no a Jesús, entonces ¿a quién? No tomes una decisión hasta que sabes a quién. Ahora, muchachos... O estudiantes, todos, el que sea. A lo mejor vas a escuchar algo, algo en la escuela o en la televisión. que te vas, A lo mejor un maestro te va a decir, va a decir algo que te hace dudar de, de si, si, lo, si Jesús realmente fue verdad lo que dijo. O dudar de la Biblia. Y hay algo, hay algo que tú necesitas saber. Hay personas que pueden ser más inteligentes e intelectuales que tú. Pero eso no significa que son más sabios que tú. Es completamente posible ser intelectual e inteligente, pero completamente necio. Y si tú decides cuando escuches alguno de esos, de esos argumentos que te pueden decir, la que sea. Si tú decides dejar de seguir a Jesús sin antes de hacer la pregunta, entonces ¿a quién? Si no Jesús, ¿a quién? Vas a tomar la peor decisión de tu vida. Si algún momento en tu vida, hombre o mujer, estás enfrentado con la decisión y quieres dejar de seguir a Jesús. Nada más pregúntate, si no Jesús, ¿a quién? Y si no sabes a quién no te mueves de ahí. No te mueves de ahí. Espérate. No le hace. No, no, no porque la situación en la que estás es difícil. Significa que salir, dejar de seguir a Jesús va a mejorar. Créeme. Hay una expresión en inglés que dice, fuera del saltén al fuego. Que significa básicamente, a lo mejor tú quieres escaparte del sartén porque está bien caliente. Pero ¿cómo sabes que fuera del sartén? ¿Sabes que fuera del sartén está la lumbre? Vas a salir del sartén para saltar a la lumbre. Nada más porque en tu seguir a Jesús es difícil. 
o, o hay dudas, hay cosas que, que está costando más lo que no significa que dejar de seguir a Jesús al final de tu vida va a valer la pena o va a ser mejor. Si no sabes la, la respuesta a la pregunta a quién iré, entonces no te mueves, no es momento. Otra cosa es que considerar las opciones trae claridad. Porque si no vas a seguir a Jesús, entonces, ¿a quién? Y como dice, como dice muchas veces decimos, está difícil, yo no quiero saber nada. Y luego, ¿qué vas a hacer? No sé. Pero considerar las opciones nos trae claridad. Considerar quién más podremos seguir. Ahora, entonces yo le decía mi historia personal, que hace tiempo yo estaba considerando si valía la pena seguir a Jesús. Porque ¿quién, quién va a casar con un pobre misionero y... Sabes que vas a tener cosas que te dan miedo, que, te, que, te, te ator, que tienes bastante pavor incluso de ser. Y yo estaba considerando seguir a Jesús. Y es como si Jesús me hubiera preguntado, ¿entonces a quién? ¿A quién vas a seguir entonces? Y, y mis palabras fueron similares a las del apóstol Pedro. Ya me arruinaste Jesús. Ahora, ahora que, que he visto demasiado, he escuchado demasiado, ya no vale la pena. Yo sé que no, no me está gustando. A lo mejor lo que me va a costar Pero no vale la pena Seguir a alguien más A dedicar mi vida a otra cosa Y sabes que Tú vas a, Estoy tan contento Que decidí seguir a Jesús Y si tú sigues a Jesús Si tú dejas de seguir a Jesús Al final cuando hayas salido del problema Cuando estés evaluando tu vida Vas a estar Decidiste seguir a Jesús Y que no lo abandonaste porque Él es el que tiene las palabras de vida eterna. Y hemos creído y sabemos que Él es el Santo de Dios. Seguir a Jesús te va a costar algo. Tarde que temprano sí, te va a costar algo. Pero no seguir a Jesús te puede costar todo. Déjame hacer una oración por ustedes. Padre nuestro, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de... Escuchar este mensaje y meditar en esta pregunta tan importante que hizo Pedro hace más de dos mil años, pero sigue siendo tan relevante para nuestras vidas. Hay muchas opciones de personas o cosas que podemos seguir en esta vida, pero si a poco vale la pena realmente dejar de seguirte a tu Hijo Jesucristo por seguir a esas cosas. ¿Quién más tiene palabras de vida eterna? ¿Quién más puede darnos lo que Jesús nos ofrece? Hemos visto demasiado y hemos escuchado demasiado. Ya sabemos que no vale la pena. Pero yo te pido, Señor, en medio de esa situación, cuando llegue el día difícil, cuando estemos en una transición, cuando nos está costando más de lo que queremos pagar, que podemos recordar la pregunta que hizo Pedro. Y antes de movernos de ahí, preguntarnos, si no Jesús, entonces ¿a quién? ¿A quién más iré? ¿A dónde más voy a ir? Y Señor, que nadie se mueva hasta que no sabemos a dónde vamos a ir. Nosotros creemos y sabemos que Tú eres el Santo de Dios y solo en Ti hay palabras de vida eterna.